0: Какво става, любими мои слушатели? Аз съм Бети, вашият хост на НОБИЕС подкаста. Продължаваме с днешния епизод номер 65 и продължаваме с темата за приготвянето на въглехидратите. Днес обаче ще засегнем бобовите растения. Не знам вие дали обичате леща боб и цялостно варива, но в днешния епизод ще си поговорим за това именно как можем да обработим тези продукти така че да ги направим по-лесно усвоими за тялото. Останете с епизода! Първо нека да си припомним всъщност кои храни принадлежат към зърнено-бобовите култури. Това са фасула, соята, грахът, лещата, нахута, баклата. Зърното част от част се използва за храна на хората в сварено състояние, поради което тези култури се наричат най-общо варива. Както знаете, в България най-често може би използваме фасулът, лещата, а при някои народи ам, повече превез взимат на хутат, баклата и грах. А, на една част от тези култури за храна на хората се използва целия боб, но и неузрелите семена в по-ранна фаза при да кажем фасула, зеления боб, знаете. По този начин се сформира и отглеждането им като зеленчукови култури. Но, нека вземем боба, например. Някога чудили ли сте се, защо бабите ни винаги са ни казвали бобът не е толкова лесен за приготвяне, трябва да се кисне, да се изхвърля водата и така нататък. Аз от малко си го спомням това нещо и двете ми баби, как а, ми повтаряха, че бобът не е толкова лесен за готвяне. Защо от едно време се знае, че трябва да се накисват бобовите растения преди готвене? Всъщност, най-честата причина е отстраняването на лектина от бобовите растения. Лектините, какво с това? Това са растителни протеини, които служат за защита на растенията срещу тяхното изяждане. Като обикновено концентрацията им е в външния слой на зърното. Те попаднат ли в нашия организъм, могат да се свържат към определени захари и особено за хора с автоимунни заболявания, пропускливи черва, генетична предразположеност, цялостно проблеми с храносмилателния тракт, те могат да се превърнат в антигени и да доведат до имунен отговор в комбинация с други протеини или при, и то най-вече при редовна употреба. Най-високото съдържание на лектини има в зърнените и бобовите храни, но и също така някои храни от семейство картофови. Имаме едно много готино видео с кауян за картофите и какво в тях може да се превърне в токсичен елемент. Картофите са също разбира се от семейство картофови, но а, това са така наречените на английски Night Shades. Освен картофите, към това семейство принадлежат домачите, чушките и пътладжанът. Те също съдържат до някаква степен лекчини. За целта е добре да оставим бобовите растения да престоят някакви часове във вода, като за боба е добре тя да се смени няколко пъти. Преди да започнем да го готвим, е добре да изхвърлим водата и да добавим нова. Това може допълнително да се подпомогне от добавянето на сол или сода бикарбонат към водата, в която го накисваме, за допълнителното неутрализиране на именно тези лектини. Между другото, знаете, че има и брашна от други бобови, да кажем от нахут, от соя, от леща и така нататък, обезмаслени брашна, вече какво ли не можем да видим по биомагазините, можем да видим разнообразие от всякакви продукти. А, ако си печем хляб с брашно от нахут или някаква смес брашна от цялостно богови култури, бобови храни, трябва да имаме едно на ум, че лектините са резистентни на суха топлина, т.е. когато нямаме влага, когато нямаме течна среда, те са резистентни на тази обработка и остават а, не, то, не до там усвоими за тялото, дори ако ги изпечем. Uh, т.е. там където липсва вода. Така че не трябва да прекаляваме с използването на тези брашна в сухо състояние и директно печене. Например, um, същото се отнася и за ядковите и семенните брашна. Ако искаме да подобрим тяхното на английски така нареченото Bio Availability, um, Биоavailability, <laughs> по-скоро. Ако искаме да подобрим тяхното освояване, ако използвате, да кажем, ленено брашно, т.е. обезмаслено стрито на прах ленено семе, което откъм макроси, между другото, е супер, но давам пример с него. Ако го използвате, най-добре е да го накисвате а, с допълнително вода, защото по този начин самите му качества стават по- Освоими за тялото. Така, отделно от тези примери да се върнем към бобовите култури. Кои са методите за предварителна подготовка на бобовите растения? Всъщност, един от методите е ферментация, но за него по-скоро ще говорим в някой друг епизод. Вторият метод е покълването. То е по-подходящо за семена, ядки, зърнени, бобови растения. Ако се спомняте, в училище сме Правили експерименти с боб в буркан в влажна среда и с вода и след няколко дни се появяват зелени стръкове. Не знам дали спомням те, аз това по бити техника мисля, че беше, може и по биология да е било, не знам, бъркам се вече, беше доста отдавна, но много ясно си го спомням, как имахме за задача да покълнем бобови зърна. Навярно сте виждали разни салати също така, с соеви кълнове или алфалфа и така нататък. Но отново е добре кълновете да се обработят чрез сутиране или друг вид термична обработка, защото, внимание, не всички кълнове могат да се ядат в сурово състояние. Например, Неварен Боб дори по-кълнал не трябва да се консумира, защото е доста токсичен за организма. Така идваме и до най-традиционния метод на кисване и сваряване, това, което и нашите баби отдавна знаят. Накисването на боба и цялостно на зърнените храни, както за което говорих и в предния подкаст всъщност, може да намали количеството на така наречените антинутриенти или по-скоро да неутрализира тяхното действие. Накисването намалява съдържанието на лектини в повечето бобови от 820 единици до 3,2, както и варенето в тенджера под налягане, затова препоръката за хора с доказана лектима, не, лектинова непоносимост, извинявам се, да, има такова нещо, все пак лектините са протеини, доста често има препоръка те да накисват и след това да използват тенджера под налягане за всички бобови храни, които ядат. Преди да продължим с днешния епизод на NoBS подкаста, искаме да ви споделим за NoBS Trend. NoBS Trend е платформата, която ще ви прави по-силни и по-силни постоянно. Това е онлайн коучинг услуга от NoBS Fitness, подходяща за хора, които искат да покачат сила и мускулна маса или имат за цел да подобрят плавно своята телесна композиция. Платформата, вие получавате подходяща за вас тренировъчна стратегия и програма, коучинг за техниката на упражненията, подробен хранителен наръчник, като всичко това се случва с помощта на софтуер за десктоп и мобилно приложение. А тренерският екип на NoBS Fitness ще бъде до вас по пътя на постигането на целите ви. Цената на услугата е 149 лева на месец, като ако се присъедините към платформата до края на юни, получавате безплатен подарък 100% магнезиев карбонат за ръце NoBS Choke. За повече информация посетете no-bullshit-fitness.com наклонена черта NoBS долна черта trend или кликнете линка в описанието. Нека продължим. Другото нещо, което можем да направим е да се храним с храни да имаме присъствие в менюто на елементи, които имат способността да неутрализират лектините. Такъв елемент, например, е пектинат. Пектинат има в червените ябълки, примерно. Както и такива храни, които съдържат колаген, например, различни бульони или просто колаген директно, което ще подпомогне заздравяването на червата и на червните стени. Така че пак виждате, да, антинутриенти има, лектини има в бобовите, има, но правилната подготовка и разнообразното хранене могат да ги неутрализират. И пълното им изключване е невъзможно. И дори не е препоръчително. Защо? Защото те в ниска степен тренират имунната ни система. Сега, за хора с изявени чревни проблеми и автоимунни заболявания, самият начин на приготвяне наистина е доста важен и може значително да подобри освояването им. Нека да повторим, когато става дума за бобови растения, ако искаме да си подсигурим по-добро освояване, то наистина е най-добре да ги приемаме след методи като ферментиране, покълване или просто традиционния начин на кисване за достатъчно дълго време и изготвяне, преди което ще изхвърлим, разбира се, водата в която сме ги киснали. Така, бобовите растения и зърнените култури стават отлични източници на хранителни вещества, които можем да използваме. Пак казвам ще има определен епизод, понеже знам, че това интересува доста хора, в който по-подробно ще разгледаме антинутриентите. Постоянно срещам въпроси: Ове мога ли да го ям суров? Ами, какво са тези антинутриенти, как ще ги усмявам тези храни? Мога ли да ги ям сурови, и така нататък и така нататък? Хайде, Боб едва ли някой ще тръгне да яде суров, но, примерно, са ме питали, мога ли да ям боба директно от консерва, да. В отговор на това, бобът от консерва може директно да бъде а, употребяван, но ако става въпрос за сух, суров боб, не, това може дори да е токсично. Но ако си приготвим храната подобаващо, както правят нормалните хора, антинутриентите не са нещо опасно и дори а, тренират имунната ни система в малки количества. Има дори болести, при които могат да са от полза. Но, пак казвам, те ще са тема за друг епизод. Надявам се този епизод да ви е бил полезен и да ви е бил приятен за слушане. Ако е било така, ударете едно сърчице, абонирайте се за подкаста, ако ще не сте го направили и се чуваме в следващия епизод. Чао от мен!